3: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부꾸가 좋습니다.
1: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
2: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵. 바다 한입
1: 가득의 가마북고를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
0: 프로파일러 배상훈의 신시티. 범죄사회와 범죄행동 분석. 1강 프로파일러란 무엇인가. 1부 4월. 이일 강연
1: 본 강연에 사용된 사건 관련 내용 중 오남용의 우려가 있어 삭제된 부분이 많이 있습니다. 너그러운 마음으로 용서해 주시기 바라며 왠지 편집된 느낌이 든다면 어떤 내용일지 추리하는 명탐정 고난의 자세로 들으면 재미있는 강의가 될것 같습니다. 죄송합니다. 엉엉엉
2: <웃음> 반갑습니다. 배상원이라고 합니다. 음, 여기 딱서는데 사실 많이 되게 두렵습니다. 어, 아시다시피 어, 범죄를 얘기한다는 것 자체가 어, 사실 어려운 시대입니다. 왜 범죄자가 너무 많잖아요? <웃음> 제일 꼭대기 한분 계시고, <웃음> 저도 범죄자고 어, 이런 얘기 하면 안 되죠. 큰일 나죠. 잡혀가죠. 어쨌든. 어, 여러분께 해 드릴 얘기는 사건 말하자면 뭐 되게 쉽게 생각하면은 사이클패스 연쇄살인범에 의한 어, 일반적인 뭐 아주 잔인하고 그런 광포한 형태의 그 범죄에 대해서 여러분께 설명해 드리는 건 되게 쉬워요 그건 뭐 누구나도 할수 있는 일이에요 근데 제가 이제 아까 드렸다고 말씀드렸던 건 그겁니다. 음, 뒤에도 다시 말씀드리겠지만, 연쇄살인 흔히 말하는 사이코패스, 소시오패스연쇄살인 이게 너무 자연스럽게 아무런 제한도 없이 그냥 막 소비되는 시대에 우리는 살고 있는 것 같아요. 그러니까 너무 저, 뭐, 거부감도 없고, 그냥 저기 죽어, 죽어나가나 보다. 막 그런 것들. 근데 저는 그래서 그런 것들은 아니라고 봐요. 그래서, 어, 저는 그 이면에 존재하는 우리 사회의 뭐좀 아주 뭐냐 고리타분한 얘기죠 구조적, 구조적이면서 본질적인 얘기들도 여러분께 많이 좀 드려, 들려드리고 싶고 그리고 또, 어, 또 이제 프로파일러가 도대체 무엇인가 프로파일링이 또 무엇인가 어, 이런 것들에 대한 얘기도 여러분께 들려드리고 싶고 그래요 근데 걱정은 또 두렵다는 건 그런 거죠 자칫 잘못 나가면 무슨 문제가 생기냐면 그냥 흥미 중심으로 그냥 사건, 사건, 그냥 오 저렇게 잔인하게 죽여 막 이런 그런 사건들 그런, 그런 것들이 걱정이 됩니다 그렇지만은 여러분들을 믿고 여러분들을 믿고 저는 또 여러, 저, 여러분들은 저를 믿고 그냥 한번 따라와 주세요 따라와 주시고 질문은 언제든지 환영합니다 그리고 말주변이 별로 없어서 죄송합니다 오늘 할 얘기는 어, 프로파일러란 무엇인가에 대한 얘기를 잠깐 하면서 먼저 어, 동영상 하나를 보여드리면서 시작하도록 하겠습니다. 아 그리고 사전에 어, 참 많이 고민을 했는데 어, 죽는 장면, 시체 라이브로 나갑니다. 그러니까 사실 좀 걱정스러운 건 그래요. 이게 그 여자 여자 수사관들한테도 이게 꼭 당부를 합니다. 자신 없으면 보지지 말라고. 왜? 이게 그 석달갑니다. 석달 그 잔상이 예. 죽는 잔상, 시체 잔상이. 그래서 근데 이런 걸 빼야 되나 싶기도 한데 빼면은. 제가 할 얘기가 많이 줄어들어갖고 한 고민이 됩니다 그러니까 어, 스톱 하셔도 돼요 못 보겠습니다 하고 고개 숙이셔도 상관없고 어, 문제 제기해 주셔도 상관없어요 근데 제가 최대한 줄인 부분이라서 요거는 그냥 쭉 훑어보세요
1: 오디오로는 전달할 수 없는 영상인 관계로 전해드릴 수 없음에 사주의 말씀 올립니다
2: 보셔서 아시겠지만 죽은 사람이 누구죠? 경찰관이죠. 경찰관이 자살한 겁니다. 자살한 건데 여러분들 보여드리고 싶은 건 이건 이제 네고시에이터입니다. 그러니까 프로파일러는 네고시에이터 역할을 하게 돼 있습니다. 그리고 우리나라에서도 위기 대응팀이라고 해갖고 어 지금 일선 서울청 이라든지 경기청 같은 데서 있는 저 위기팀들이 저기, 위기, 위기 팀들이 저기 어 네고시에이터 역할을 하게 돼 있습니다. 물론 그 사람보다 다아는건 아닌데 어, 여기서 보여드리고자 했던 거는 네, 이거 보셨죠? 네. 결심 행동이라고 하는 겁니다 어, 그 차린의 추억이라고 하는 영화를 봉준호 감독이 만들 때 박해일이라는 배우가 너무 그 역할을 잘했습니다 해 봤고 근데 그 지하에서 취저받는 음, 장면을 한번 생각해 보세요. 근데 그 송강호가 많이 두드겨 패죠. 하고, 그 다음에 어떻게 하죠? 어, 그 장면을 전환하면서 얼굴이 색이 확 변하면서 여기를 한번 극, 극죠. 예. 네, 박혜일도. 근데 그 소, 봉준호 감독은 어, 그, 그 장면이 너무 좋았다고 얘기를 합니다. 근데 자기가 시킨 것도 아닌데. 근데 사실은. 어, 인간이 어떤 특정한 행동을 전환하거나 결심할 때는 그 행동이 바깥으로 나타납니다. 그 어떤 사람은 눈을 비비는 경우도 있고 어떤 사람은 이것처럼 긁는 경우도 있고 그러니까 평소와는 다른 형태의 자기도 모르는 어떤 특정한 행동이 나타납니다. 그러니까 저희 프로파일러들은 그래서 프로파일러들을 행동과학자라고 얘기를 하고 행동을 분석하는 겁니다. 즉, 그 사람이 평소에 하고 있, 있, 있는 로티난 행동 중에서 어, 특별한 어떤 포인트가 뭔지 근데 사실은 고심하시겠지만 여기서 이 사람은 두 가지 행동을 합니다 특징적으로 뭐죠 계속 로컬 아운 루카운드 하죠 돌아보죠 하죠? 그래서 여기서의 어, 말하자면 이 레고시에이션은 100% 실패한 겁니다 이, 이 자료는 이 자료는 무슨 자료냐면은 미국의 그 네고시에이터 교육자료입니다. 실제로 교육자료입니다. 미국에서 네고시에이터를 교육할 때 가장 실패했을 때의 장면을 보여주고 왜 실패했는가에 대한 것을 교육생들한테 묻고 이제 질문하게 답하게 할때 나타난 교육자료입니다. 첫 번째는 뭐죠? 계속 여기서 했던 게 언론. 혼자 뒀다는 거죠. 어떻게 해야 되죠? 말을 계속 시켰어야 되는 거예 그니까 이제 혼자 있다고 생각하니까 계속 두리두리번 거리죠. 그렇죠? 생각하게, 생각하지 못하게 해야 되는 겁니다. 그네고시터 위기 협상팀의 그 요원들은 핵심적인 거는 혼자 생각하지 못하게 하는 겁니다. 근데 혼자 생각하겠죠. 혼자는 당연히 무슨 생각을 하겠습니까? 저희가 지금 죽으러 왔는데 죽을 생각을 하는 거죠. 아니면 계속 말을 시켜갖고 관심을 계속 유지시켜야 돼. 이렇게 첫 번째 실패를 한 거죠. 그 다음에, 결심행동이 나타났을 때는, 이제는 자살하는 사람들의 거의 98% 이상은 자살하는 생각이 있어갖고 바로 죽는 경우는 없습니다. 어떻게 하죠? 자살하는 이 기준이 있다고 하면은 올라갑니다. 보통은 이 정도 상태에 있는 거죠. 어떤 것 때문에 다시 올라가서 자살을 하는 겁니다. 보통의 자살 협상가들은, 이나 인질 협상가들은 여기를 못 넘게 하는 겁니다. 주의를 딴 데로 돌리거나 아니면은 뭘 주거나 해서. 여기서는 근데, 근데 그것이 넘어갔을 때, 그러니까 결심행동이 나타났을 때는 어떻게 했냐면, 어, 예, 저격수가 여기 팔을 쐈어야 되는 겁니다. 그러니까 총을, 여기 있는 저기 총기를 제거를 했어야 되는 거죠. 그러니까 그두 개, 세 개가 실패를 한 겁니다. 그러니까 그 프로파일러들이 하는 역할은 뭐냐면 이 짧은 시간에 가장 먼저 투입이 돼갖고 그 사람의 루틴한 행동을 파악을 하고 루틴한 행동 중에서 특별하게 튀는 어떤 것을 아주 짧은 시간에 딱 찾아내야 됩니다. 그렇 그렇게 하도록 저희들은 그렇게 훈련을 받은 사람들입니다. 프로파일러들은 그게 훈련이 돼 있어야 되는 겁니다. 그래서 면, 그러니까 흔히 말하는 강호순이나 아니면은 연쇄 살인범들이를 앞에 놨을 때이 사람의 행동을 먼저 파악을 합니다. 말보다는 행동을 먼저 파악을 합니다. 즉이 사람이 특징적으로 중요하게 생각하는 어떤 행동이 있는가? 강간범들은, 제가 뭐 다시 말씀드리겠지만, 강간범들은, 어, 여자, 그러니까 자기의 먹잇감을 볼때 특정한 형태의 그 시선이 머무르는 곳이 위치가 다릅니다. 그 시간이 다르고, 그거를 파악하는 겁니다. 그래서, 뭐, 지금 말씀드리겠지만은, 저희들이 강간범을 찾기 가장 쉬운 데가 아니면 강남역 8번 출구 CCTV를 보는 겁니다. 실제로 그렇게 서 잡습니다. 강간범들은 이렇게 보고 있으면은 그 강간범들이 이렇게 걸어오는 그러니까 이제 어 보통 사람들도 막 걸어가죠 뭐 몇몇 몇천 명이 막 걸어 왔다 갔다 하지 않습니까? 그럼 계속 보고 있으면은 특징적으로 반응하는 사람들이 있습니다. 그거는 성추행범 아니면 성강간범 아니면 적어도 성적으로 이상적인 행동을 하는 사람 중에 하나 그 범죄에 들어갑니다. 음. 저희들이 하는 작업이 그런 겁니다. 프로파일러들이 그런 그러니까 행, 행동을 계속, 계속 행동을 분석한다고 하는 게 그겁니다 그게 프로파일러는 행동 분석가라고 하는 게 바로 그건데요 어쨌든 어, 이거 이, 이 장면에서 질, 혹시 질문 궁금하신 거 있으시면 질문해 주세요 어, 사실 어, 안산에서 김상훈이라는 인질범이 있었습니다 어, 경찰에서는 딱 한마디 하죠. 그나마 잘된 거라고 그건 개소리입니다. 그거는 100% 실패한 겁니다. 왜 그렇죠? 아내의 상황을 파악을 못 했지 않습니까? 아내가 사람이 죽었는지 살았는지 실제로 이걸 까고 들어가야 되는지 까고 들어가지 말아야 되는지에 대한 판단이 없었습니다. 왜? 그걸 투여, 투입할 수 있는 인원이 없었으니까. 아시다시피 경기청에는 서, 경찰 특공대가 없습니다. 그리고 안산에 있는 위기 대응 요원도 정식으로 교육받은 사람도 아닙니다. 음, 음. 여러분이 여기 있는 데서 인질 협상이 벌어졌을 때 투입될 가장 빠르게 투입될 수 있는 인원이 한 시간이 넘어갑니다. 두 시간 넘어가면 의미가 없습니다. 인질 사건은. 그러니까 그 100% 근데 이제 에, 항상 우리 경찰이나 서울시에서 하는 얘기가 그거죠. 그나마 잘 됐다는 거죠. 그나마 여러분 항상 듣는 얘기일 겁니다. 그나마 잘 됐다고. 그건 개소리입니다. 왜 그나마 그나마라고 할때그 많은 예산과 그 많은 인력은 어디 갔겠습니까? 그건 다 개소리, 개소리입니다. 그러니까 변명이죠, 변명. 사실은 그, 그 많은 사람들이 죽어갈 때 했던 거고. 어쨌든 그, 이 네고시에이션도 이 프로파일링의 작은 것 중에 하나라는 것을 말씀드리려고 요걸 했고 넘어가도 되죠? 충격, 충격 받으셨나요?
1: 질문 저 경찰은 왜 죽었나요? 예?
2: 아 이거는 이제 어, 이게 경찰들이 자살하는데 왜 죽었냐고 저기 물어보시면은 되게 답답합니다. 왜냐하면 어, 경찰들은 많이 자살을 합니다. 어, 이, 이 부분은 뭐 가족에 대한 얘기 그러니까 이제 뭐 이혼한 뭐, 뭐 부인 뭐 이런 얘기하는데 어, 이게 이제 뭐제 책에도 썼고 뭐여했지만은그 사법 집행관들 이 그는 산재율을 측정하지 않습니다. 근데 그 산재율에 포함되는 게 자살률입니다. 또 하나는 우리나라에서는 자살률 플러스 성범죄율입니다. 그러니까 어 경찰들 특히 검찰 수사관들이 어 그렇게 그 성범죄율이 높습니다. 그리고 자살도 많이 합니다 일반인들보다 아. 어, 왜 그러냐 어, 이건 국가폭력도 폭력입니다 음, 미국에서 어떤 실험을 했냐면 실험이라기 어떤 그 통계를 냈습니다 폭력범들 폭력을 가지고 하는 저기 폭력 전과자들은 특정한 유전자가 있을 것이다 라는 주장을 했습니다. 어떤 유명한 학자가. 그런데 실제로 보니까 그 사람들한테 그 수치가 높아요. 지금 기억이 난 M, MMM M, 뭐라고 하는 유전자라고 하는데요. 그 이제 본문에 나올 겁니다. 그런데 근데 근데 그것에 반론을 했던 사람이 그러냐? 그건 아닌 것 같은데? 그래서 그러면 아주, 아주 아이러니하게 그 도시에 경찰관들을 다 샘플을 조사를 했습니다. 근데 더 높게 나왔어요. 그렇죠? 왜? 그것도 폭력이에요. 경찰폭력도 폭력이에요. 여러분 많이 아실 지 국가라는 게 사실 폭력이, 폭력이지 않습니까? 그게 국가폭력인 거죠. 그런데 그 폭력을 합법적으로 행사하는 과정에서 나타나는 이 도덕적인 윤리적인 이 고통이라는 게 사실 굉장히 큽니다. 물론 그래서 항상 그런 얘기를 하죠 나쁜 놈들 그래서 경찰들이 항상 그렇게 단련하는 건 뭐냐면 은 나쁜 놈들을 잡는다라는 걸 계속 단련을 합니다 왜? 정당화를 해야 되니까 근데 그게 정당화될 수 있습니다 그런데 그그 그 흔히 말하는 경계선이 애매합니다 그래서 미국의 경찰들은 어, 잘, 잘 아시죠? 굉장히 무자비한 폭력을 합니다 어? 근데 그게 이제 미국 사회에서 용인되는 부분도 있습니다. 왜? 총맞아 죽기 싫으니까. 근데 근본적으로 그 사법 시스템 자체에서 나타나는 폭력입니다. 그 그, 그 폭력을 그폭력적 상황을 스트레스로 극복하지 못하는 상황 속에서는 경찰들이 자살도 많이 하고 또 뭐냐면 그것을 자기에 의한 폭력이 발생하는 겁니다. 그래서 어, 뭐 이건 여담은 아닌데 경찰을 많이 뽑는다고 많이 뽑는다고 범죄가 줄어든다고 하잖아요. 그건 또 개소리예요. 누구 어떤 범죄가 더 늘어날까요? 경찰에의한 범죄가 늘어납니다. 경찰이 한 범죄. 가 그러니까 그 사회가 하는 적정한 수준의 폭력 수준이 있는 겁니다. 그러니까 폭력과 폭력을 제어하는 수준이 적절하게 있는 겁니다. 그걸 넘어서 갖고 하자는 건 정치적인,인 어떤 프로파간다 같은 거죠. 어? 정치적인 얘기입니다. 어. 그러니까 지금 박근혜 정권이 그렇죠. 아, 우리 불안하니까 경찰 많이 뽑아야 돼. 근데 뽑아 놓고 어디다 배치를 시키냐? 광화문에만 배치시키지 않습니까? 어. 100명을 뽑은 80명이 광화문에 있습니다. 어. 왜? 정권을 지켜야 되니까. 그거는 노무현 정권도 그렇고 그 이전 정권도 다 그랬습니다. 그니까 경찰을 많이 뽑는다고 해서 안전해진다 그거는 개소리입니다 진짜 적절한 적재적소에 투입을 해야 되는 거죠 그게 이제 경찰 폭력과 연기되는 부분 왜이 소리가 나왔죠 근데 경찰이. <웃음> 아 경찰하게 나왔죠 그래서 이제 특히 여러분들 많이 보신 게왜 경찰이 이제 뭐 강간 사건났다 하는데 그게 잘안 안, 기사화가 안 됩니다 그계가안 되는 이유는 아시죠 어, 그 여기 기자분 계실지 모르겠지만 기자들이 제일 먼저 돈은 내가 어디죠? 사회부 그 마구리 돈다 고뭐 그 여러분 많이 얼마 뭐죠? 뭐죠? 그 얼마 전에 나왔던 이종석 박신혜 주연했던 그에그저아 뭐, 이름이 뭐야? 이게 드라마 뭐죠? 피노키오처럼 그게, 그게 그거 없죠? 그러면 굉장히 밀접하게 관계돼 있습니다. 그그 그 일선 형사들과 그 기자들은 아주 인적으로 아주 같이 입 냄새 풍기고 같이 뭐방국트고막 그러는 사이입니다. 그러니까 거기서 사고 친게 어떻게 나갈 수 있겠습니까? 큰 사고만 나갈 수 있겠습니까? 그럼 우리 시, 그건 시스템입니다. 시스템. 근데 굉장히 그그 그 성범죄가 많은 이유는 그겁니다. 뭐 이게딴 데로 가지면 빨리 가겠지만 그겁니다. 시작도 안 했는데 이게 무슨 <웃음> 소게 뭐냐면은 이제 이렇게 놓고 죄송해요. 놓고 보면은 경찰. 수사관이 있고 흔히 말하는 성범죄 피해자든 가해자든 여자 피 취, 취조 대상이 있으면은 권력관계입니다. 그렇기 때문에 되게 쉽게 보는 겁니다. 그래서 취조하다가 오늘 우리 같이 잘까? 뭐 이런 소리도 농담삼아 하면서 실제로 그렇게 하는 경우도 있고 그게 많습니다. 어. 저희들은 왜, 왜 그걸 하느냐. 저희들은 행동을 관찰한 자 그러지 않습니까? 서울경찰청에 있을 때다 보이잖아요 저 새끼 저거 뭐 하는지 응? 죄송해요 욕하면 안 되는데 <웃음> 저희들은 다 돌아다니니까요 경찰서다돌아다니다 그러면 행동을 관찰하면 범위를 관찰해야 되는데 눈에 보이는 게 어떻게 해요 응? 수사관들이 그냥 <웃음> 보이는데 저, 저 새끼 저거 아또 저기 사고 쳤구나 보이는데 그러니까 걔들도 우리를 아니까 싫어하는 겁니다 왜 <웃음> 예, 약점을 아니까 시들 약점을 하니까 싫어하는 거죠 다 하면서 이게 그러면 이제 하... 그래서 이제 흔히만 저런 걸 하는 거죠 저희들이 주로 이제 그런 뭐 청문감사관실이라든가 이제 감사파트 같은 데서의 그 도움도 주고 그러는 이유가 그런 겁니다 그리고 저희들이 하는 일 중에 큰것 중에 하나는 경찰관들 상담하는 겁니다 자살하지 마라 제발 그러니까 지나가는 여자 건들지 마라 어? 제발 제발, 제발이라고 그러죠 제발 어. 우리는
0: 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 철학으로, 심리학으로, 정신의학으로, 그리고 때론 무학의 통찰로 그대들의 고민 해결에 양껏 힘써온 벙커원에서 이번엔 수비학으로 고민 상담소를 열었습니다. 6월 2일 화요일 저녁 7시 30분 연희동 한선생의 못된 고민 상담소
1: 고민 의뢰 및 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요.
0: 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤 에놓았던 강좌들을 향해 고고싱
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로
2: 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
2: 이제 그런 일들이 그런 일들을 프로파일러들이 하는 겁니다. 이게 당황하신 당황하셨나요? 제가 이런 얘기해갖고, <웃음> 저 이런 얘기를 계속할 텐데 당황하시면 안 되는데, <웃음> 당황하시면 안 되네요. 안, 안 돼요? 뭐 있을 때 없는 얘기를 해갖고 벙커 강의하는 시작도 못했네. 이제 얘기하다가 여러분이 좋은, 좋은다는 기, 기, 기분이 들면 얘기를 또돌 테니까. 어, 사실 저는 프로파일러를 오해하시는 분들이 많은데, 프로파일러랑 범죄 심리학자는 다릅니다. 그러니까 프로파일러라는 그 흔히 말한 그런 일을 하는 직군이 있는 거고, 어, 어 거기에 갈수 있는, 거기에 그걸 할수 있는 어떤, 어, 그걸 어떤 작은 부분이 이제 범죄 심리학자, 범죄 사회학자, 범죄 인류학자, 법과학자 이렇게 돼 있는 거예요. 그 사람들이 이 영역을 교체해 갖고, 프로파일러가 되는 겁니다. 그러니까 이제 범죄 심리학자 이콜 프로파일러는 아닌 겁니다. 근데 우리나라에서는 그렇게 이제 관용적으로 들어왔기 때문에 이렇게 이해하시는 거고 뭐 그렇게 이해하셔도 뭐 상관 없습니다. 근데 저는 이제 사실은 우리나라의 처음에 경찰청 일기 뽑을 때부터 저는 그 중에 유일한 하나였죠. 왜냐하면 저는 학부는 화학을 전공했고 어 석사는 사회학을 전공했고 박사는 인류학을 전공했고 어, 인류학 중에서도 가족 생애사를 전공을 했습니다. 가족 생애사. 그런데 가족 생애사를 전공한 사람이 왜이 짓을 하고 있냐라고 물어보시겠지만, <웃음> 이, 제가 주로 하는 것은 이제 광주 나눔의 집 할머니들 그리고 이제 징용 갔던 사람, 징병 갔던 사람의 가족 생애사 미시사 재구성입니다. 그런데 그러다가 이제 연쇄 살인범의 가족 생애사를 재구성하는 작업을 했습니다. 어, 연쇄살인범들이 왜 연쇄살인범이 됐을까? 에 대한 건 분명한 이유가 있습니다. 그걸 심리학에서는 어떤 특정한 뭐, 방화세, 아니면 뭐 특정한 어떤 결정적 국면, 이런 얘기를 표현을 하는데, 어쨌든 제가 보기에는 특정한 어떤 계기가 있습니다. 계기라고 표현을 하죠. 그거는 쉽게 노출되거나 얘기하지 않습니다. 그, 그 놈들이 어떤 놈들이든 쉽게 얘기하겠습니까. 그런데, 어, 그 사람인들의 얘기를 듣고 들어, 듣고 보면은 저희들이 얘기를 듣는다는 게 이렇게 2, 30분 얘기 듣는 게 아닙니다. 저희들은 최소한 3시간, 4시간을 듣습니다. 길때 8시간까지 듣습니다. 그런데 음. 어떻게 듣느냐고요? 그게 거짓말이죠. 한두 시간은 다 거짓말입니다. 머리가 똑똑하니까 거짓말인 거 알면서 계속 듣습니다. 근데한두 시간 지나면은 자기도 모르게. 어느 순간인가 자기 얘기를 하게 됩니다 그럼 그때는 행동이 달라져요 그러니까 그걸 찾는 거죠 진짜 이 사람의 행동을 찾는 겁니다 그래서 이 사람의 실제로 살아온 어렸을 때부터의 가족 생애사 패밀리 라이프 히스토리 또 호눈 라이프 스토리를 재구성하는 작업을 하는 겁니다 그러다 보면 왜이 사람이 자기 부모를 망치로 때려 죽이고 아니면 지나가는 여자를 칼로 그어버리고 이유가 나타납니다 왜 부모한테 성적 학대를 당했거나 지나가는 여자한테 엄청나게 두들겨 맞았거나 음, 이게 나타납니다 그래 이제 저는 이제 그런 것을 하는 프로파일러입니다 물론 이제 흔히 말하는 범죄 심리학을 전공한 프로파일러 따로 있습니다 이거 그러니까 법과가 전공한 프로파일 따로 있습니다 저는 이제 가족 인류학을 전공한 프로파일러라고 생각하시면 됩니다. 그, 어, 제가 할 얘기는 다섯 가지 주로 이제입니다. 어, 오늘 할 얘기는 프로파일러에 대한 얘기를 좀 하고 뒤에 또 다시 또 계속 할 겁니다. 그리고 이제 뭐 굳이 여기를 따라 하지 않고 여러분이 어, 음, 욕구가 좀 달라지면 뒤로 앞도 빼고 그럴 테니까 <웃음> 어, 두 번째는 이제 프로파일링이 도대체 뭔가? 역사가 뭔가에 대한 얘기도 하고 세 번째는 여러분이 키 많이 아셨던 유영철, 정남규 같은 흔히 말하는 제가 정의하기는 차가운 분노, 뜨거운 분노 극단적인 두 형태인데 그거를 이제 여러분한테 실제의 그림을 보여드리면서 말씀드릴 거고 네 번째 같은 경우는 여러분 많이 아시는 강호순 음, 연쇄살인범 거기 부분을 하고 다섯 번째 부분에서 이제 실제로 이제 어, 프로파일러 관련된 조금 재미가 없을 겁니다 뭐 별로 그냥 그러니까 해다가 이제 뒤로 하다 보면 안돼 안되는 정의 얘기가 재미없죠 예. 정의가 없는 사회에 무슨 정의가 재미있겠습니까 <웃음> 그래서 <그죠>? 이제 <웃음> 이제 앞에 말씀드린 고민이 그거죠 음. 어디 가서 이제 오늘도 사실은 저를 3주 넘게 괴롭히는 TV조선의 작가가 있습니다 꼭 나와서 얘기를 해달라고 뭘 얘기를 해주냐 그건 있잖아요 이거 막 이거 있잖아요 뭐 이거 죽이는 거 이런 거 그런 걸 얻고 싶어 하죠 아, 왜? 범죄는 정치입니다 아. 여러분 분이 많이 돌아다니는 얘기 아시잖아요 왜 연예인들 그 일상사가 갑자기 튀어나오지? 그죠? 찌라시에 있는 게왜 튀어나와? 그죠? 그건 왜 튀어나올까요? 갑자기 이게 갖고 막 터집니다. 근데 정치적인 이슈가 이만큼 있는데 다 묻혀버리죠. 이제 그게 다는 아닙니다. 많은 사실은 그 기다리기 순서가 많이 있습니다. 우리 저기. 이병헌 이 얘기도 갑자기 툭 튀어나왔고, 뭐 어디야, 뭐야, 누구야, 이게 모델 뭐 하여튼 나 이거 뭐왜 갑자기 예원이 있는 욕설을 했다고 나 튀어나오고, 뭐 그죠? 아, 우연이겠죠, 진짜 <웃음> 진짜 우연이겠죠. 근데 저는 이제 언제 그 그냥 예를 들으면 그런 겁니다. 아, 이런 얘기, 이런 얘기만 안 되는데, 아, 한효주, 도 한효주 동생 문제는 아시죠? 한효주 동생 문제, 그 다음에. 그 남경필, 그, 저 마누라랑 그, 저 자식 문제가 있었죠. 딱두 개가 동시에, 거의 동시에 그, 드러났었습니다. 근데 제가 그 자리, 그 종편에 그 자리에 있었거든요. MBN 그 자리에. 근데 딱 했는데 두개 놓고. 한여지 얘기는 아무것도 안 나오는 겁니다. 똑같은, 근데 오히려 이게 더클수 있죠. 왜냐하면 이건 장교에 의한 학대니까 거의 뭐, 굉장히 그, 잔인하게 학대를 한 건데, 그러니까 본질적인 것과는 다른 겁니다. 그러니까 흔히 말하는 정편이나 방송에서 부각하는 건 다른 겁니다. 그러니까 그 경중으로 이렇게 한다 그건 개소리예요. 이건 흔히 말하는 지들이 입맛에 맞혀서 이게 튀울건튀우는 겁니다. 시주로 예. 사건 자체는 한효주 동생께 엄청 큰 거죠. 이제 그러니까 이제 또딴 소리 한다. 예. 지금 TV조선 작가를 3주째 따돌리고 있고 채널A는 5주째 따돌리고 있는데 아, 안될것 같아요 가서 깽판 한번 쳐줘야 될것 같아요 어쨌든 어, 이게 계륵이라는 거죠, 제가 예, 프로파일러는 계륵입니다 아까 저기 경찰 내에서도 똑같은 존재입니다 어, 저, 너무 웃으시는것 같아요 <웃음> 죄송합니다 그, 그, 사실 계륵이죠 예. 인간의 행동을 통해서 그 사람이 본심은 아니더라도 이거를 파악할 수, 저거 저거 조금이나마 할수 있다고 하는 사람들 얼마나 싫어하겠습니까? 제가 아직도 결혼을 못 했잖아요. 왜 그렇겠습니까? (웃음) 이렇게 선을 보고 있으면 이렇게 저 새끼가 저거 뭐, 아유 참. 처음에 프로파일러라고 해서 재미있을 것 같은데 아만히 봐도 저게 나를 분석하는 것 같어 저게 저희 어머니는 제가 뭘 하는지 모르십니다 프로파일러가 뭔지도 모르세요 계속 선을 보라 그러세요 아, 좋지 선 선을 보는데 여자들이 이상, 계속 저선 보고 나면 이상해 그또그 그 어머니를 제가 또 모시고 이 얘기를 할수 없지 않습니까 이렇고 저렇고 프로파일러가 뭐 그러면 한 번은 해봤습니다 그랬더니 그게 뭔지 모르겠다 (웃음) 그래서 어, 이런 얘기를 왜 하죠 어, 옛날에 무당은 가까이 두기 싫어하죠 그리고 제주도에는 삼적구설화가 있습니다 뭔가 필요한데 가까이 두기 싫은 거죠 사실은 사람의 행동을 분석한다는 음. 것이 굉장히 고통스러운 겁니다. 음. 그리고 음. 상태가 별로 안, 좋아, 안 좋잖아요. 제가. 여러분 보셔도 아시겠지만 <웃음> 상태가 안 좋아요. 우리 학생들은 더잘알 거예요. 제가 몇 명이 있는데 그 사람의 마을, 마음을 읽는다는 게 아, 굉장히 고통스러운 겁니다. 아, 왜? 나도 내줘야 되는 거니까. 그데 이제 그런 걸또 좋아하는 이런 분들한테 무슨 얘기를 해줘야 될지를 고민이 많다는 겁니다. 그래서, 죄송해요. 이런 분들이라고 해갖고, 모두 같은 분들은 아니겠죠. 어, 그래서 그냥 어, 탁, 탁 놓고, 그냥, 그냥 알아서, 알아서 가져가시고, 저는 알아서 떠들 테니까 알아서 가져가시면 될것 같고, 그냥 제가 말투가 그러니까 그냥 이해하세요. 포기한 거죠, 저도 그냥 굉장히 긴데 별거 아닌데 좀별 이상하죠? 잡놈이죠, 잡놈. 왜 민노당에 들어갔을까? (웃음) 왜 복지재단에 들어갔을까? 서울대병원엔 무척 뭘 했을까? 저는 그냥. 내키 네 대로 사는 사람이에요. 그래서 그냥 내키 네 살았어요. 그런데 그 이제 장애인 복지관은 좀 달랐어요. 장애인 복지관은 음, 여러분 여기 잠깐 말씀드린 건 우리나라의 그 시골에서는 그 그런 게 있죠. 어, 이 표현이 그렇습니다. 정신지체 그 여성들이 이 집단 강간을 많이 당합니다. 아, 뭐잘 아시겠지만은. 동네의 그 나쁜 어른들이 집단 강간하는 을 거죠. 저기 그 왜냐하면 우리의 사회 복지 시스템이 개판이어갖고 보통 이게 재가 복지라고 하는데 고 시스템을 했는데 그냥 그런 그 여성들을 좀 방치를 합니다. 그래서 집단 강간을 하고 그 자녀 아이가 생기면 그 아이들이 남아는 남자 아이는 태에서 죽고 여자아들이 살아남습니다. 그딸 그러니까 그 아이가 또 집단 강간을 당합니다. 그게 우리나라 시스템입니다. 그 악, 악이죠, 악. 아, 여러분은 그걸 꼭 알아두셔야 됩니다. 그 동네, 그 동네가 그 도농복합형 도시입니다. 그래서, 그게 이제 도시 지역도 있는데, 농촌 지역이 붙어 있어요. 그 농촌 지역에 저런 분들이 계신 겁니다. 근데 어떤 새끼가 사골치는지를 모르겠다는 거예요, 그래서. 와서 좀 잡아달라고 음. 왜 경찰한테 안 하고 경찰은 다 똑같은 놈들입니다 다 한통속이에요 왜 지방 터우잖아요 터우가 되면 경찰도 못 건드립니다 지방 같은 경우는 왜 거기 지방 경찰서 거기 경찰서장이 어떻게 건드리겠습니까 거기 있는 그 거기에 도의원도 있고 시의원도 있고 그런 놈들이 다그 강간범들인데 못 건드려요 익기죠, 익기. 있기. 영화 익기죠, 여기 있기. 똑같습니다. 우리나라 이게 비길비재합니다. 아예 겁을 줬죠. 어, 들어가기 전에. 사실 이 얘기는 그랬더니 네. 뭐 알아서 정리가 되긴 됐는데 근데 뭐 다시 제가 올라왔으니까 또그지랄하고 있을 수도 있고 여러분이 관심을 많이 가져주셔야 됩니다. 이런 거는 음. 어쨌든 뭐 재미가 없, 없는 재미를 더. <웃음> 어, 이건 또더 재미가 없는 얘기를 또 프로파일러는 무엇인가에 대한 얘기를 한, 한두 한 꼭지씩 계속 말씀드리는 부분에서는 꼭 이런 얘기를 합니다. 꼭 물어봅니다. 그럼 표창원은 뭐냐? 배상원은 뭐고. <웃음> 그래서, 그래서 이런 씨. 표창원 씨랑은 일을 같이 했습니다. 네. 예? 네. 네. <웃음> 그죠? 전 결혼 못한 프로파일러가 아예 물맛 좋다 네, 그, 그, 그 얘기를 저는 뭐 그냥 제 방식대로 막 얘기하니까 알아서 새겨 들어서요 여러분이 생각하는 것과 다르면 다르다고 하셔도 되고 내가 왜프로파일러됐는가까지 해서 그래서 제가, 보, 제가 보는 입장에서 프로파일러는 어, 범죄 심리 수사관이라고 생각을 합니다 어. 음, 학문적 이상으로는 골고 아퍼지시겠지만 후딱 넘어갈게요 어, 아시다시피 미국에, 미국에서는 범죄 심리라는 도, 독립적인 어떤 학문적인 구조보다는 크리미널로지라고 하는 것이 독립적인 학문의 구조입니다 그 밑에 흔히 말하는 범죄의 심리학적 접근이라고 하는 부분이 있는 겁니다 우리는 거꾸로 됐죠 우리는 범죄 심리학이라는 것이 있고 범죄학이라는 것 자체가 사실은 애매한. 그전 세계에서 경찰학이라는 학문이 있는 나를 우리가밖에 없습니다. 아, 경찰학 그것도 경찰 행정학이지 않습니까? 그러니까 정확히 말하면 행정 행정으로 풀어내는 경찰이죠. 그거는 이제 뭐 역사적인 근원이 있습니다. 그이 그러니까 대머리 새끼가 전두환이가 그 정권을 뺏은 다음에 생각해보니까 나도 내 상관한테 뺏었는데 내 밑에 있는 새끼도 나를 뺏을 것 같단 말이에요 그러니까 가장 좋은 건 누구죠? 전혀 다른 테크노크라트한테 맡기는 겁니다 경찰대학을 만들어 갖고 경찰한테 치안을 맡기는 게 자기 보위를 맡기는 게 제일 좋죠 자기 신복들은 어떻게? 일선으로 물려버리고 왜? 총돌고 쫓으면 어떻게 나도 나도 총돌고 위해를 찍었는데 내 부하가 나를 안 찍으란 보장은 없잖아요. 가장 중간에 둔게 경찰대학 경찰들이라는 거죠. 이게 이제 그렇게 만들어진 거죠. 이 그들한테 많은 특혜를 주고 많은 걸 주면서 했기 때문에 특히 이제 아시다시피 동국대 경찰행정학과가 그래서 그건 특채가 되면서 초기에는 거기만 나와도 경찰의 특채가 될수 있었습니다. 지금은 이게 없었지만 요즘도 많이 뛰시잖아요. 남산에서 군기 잡고 뛰시잖아요. 그게 옛날 그게 저만 하나요? 남산 가보시면 동국대 경찰은 자가 많이 뜁니다공기 잡으려고. <웃음> 네. 에, 근데 이제, 이제, 왜곡됐다는 걸 말씀드리려고 합니다. 이거 뭐, 범죄학, 즉, 범죄라고 하는 것을 사회적인 현상으로 풀어내고, 정책적으로 풀어내야 되는 것이 본질적인 건데, 우리는 거꾸로 풀어내는 겁니다. 즉, 어떻게 하면 국민들 두들겨 잡아갖고, 이걸 행정으로 잘 두들겨 잡을 것인가가 먼저 이 정자들, 대통령이라든가 관료들이든 이게 먼저 들어왔다는 겁니다. 그러니까 당연히 범죄학이라는 게 의미가 없어졌죠. 그래서 실질적으로 이런 부분이 이게 이게 본말이 전도된 겁니다. 그러니까 미국 같은 경우는 크리메로지가 8이고 범죄심리가 2라고 보면 우리는 거꾸로 범죄심리가 8이고 우리는 2가 되어버리니까 어떤 범죄현상을 설명하고 범죄정책을 만들어낼 때는 어떻게 됩니까? 그냥 대중적으로 되는 거죠. 우리나라에서 그냥 대중적으로 되는 거고 게 이게 다른다는 거죠. 그걸 말씀드려야 하는 거예요. 그래서 이제 뭐 지금 경찰대학의 박지성 교수 같은 사람들이 존제이스쿨의크리미널 저스티스 같은데 그런 데서 나와갖고 이제 해신 분들 우리 그런 영역 영, 영역이고 그리고 이제 제가 하는 영역들은 이제 범죄 행동과 혹은 범죄 수사 부분입니다. 그리고 어 저나 다른 분들이 좀 하는 게 범죄 인류학 부분이고. 이렇게 좀 구분을 좀 해줬으면 좋겠고 재미없다. <웃음> 자, 제가 어렵더라도 이 말씀을 드리려는 것은 사실은 프로파일러에 대한 조금 음, 그래도 다른 생각도 있다는 걸 여러분한테 말씀을 잠깐 드리려고 하는 겁니다. 어, 경찰청에 치안강까지 올라간 김영화라는 국장이 있습니다. 그 우리나라의 그 살인사건을 다 유형적으로 분류한 사람입니다. 그 전부터 벌써 십몇 년 전에 했던 사람이고 강덕지라는 사람은 국가수에서 범죄심리학 과장이었던 사람인데 지금 퇴임하셨는데 그 사람도 저걸 했죠. 그러니까 음, 범죄심리학을 우리나라에 범죄심리학에 학문을 도입하는데 했던 사람입니다 강덕지 과장님은 윤해출이라는 사람은 지금 화성 동부서에 있다 서울 지방 일기동 단장을 하고 있는 사람인데 경찰대 3기인데 우리나라에 프로파일링 프리파일러 시스템을 도입한 사람들입니다. 그러니까 경찰대 3기 출신인데 그 5일주인이란 사람은 그 유네출 밑에서 이 지금 고향경찰서 형사과정에 있는 사람인데 이 사람들이 다 이수정이란 사람은 아시다시피 그 경기대학교 범죄심리과이 사람들이 다 흔히 말하는 프로파일링 프로파일러를 도입하기 위해서 그렇게 고생한 사람들입니다 한쪽은 학문 쪽에서 한쪽은 실제로 논문을 통해서 이렇게 했던 사람들입니다 그래서 이제 만들어낸 게 프로파일러를 만들어내야 되는데 프로파일러가 없었습니다. 왜? 아 돈이 있어야지. 돈이 있어야지 프로파일러를 뽑고 만들. 이건, 기, 이건 기, 기반은 기반은 이렇게 했는데. 그래서 이제 경찰청에서 그때가 무슨 일이 있었냐면 이제 수사권 조정 문제가 있었던 때입니다. 2001년, 2000년, 그때쯤이죠. 아주 작살나게 깨졌죠. 검, 검찰들한테. 그래서 이제 경찰청에서는 안 되겠다 싶어고 이제 스타를 만들기 시작한 겁니다 어. 이제 여러분 많이 아시는 ㄱㄱㄴ 같은 사람들을 의도적으로 이제 그 언론에 많이 노출시키고 그러면서 이제 프로파일러라는 걸 이제 계속 각인시켰던 시대가 2000년 2001년 2년 3년 시대인 거죠 그, 그, 그러는 과정에서 이제 여러분이 뭐 어, 이제 사기꾼들이 많이 나타나 중간중간에 많이 음, 그 과정 속에서 이제 그걸 이제 잡으려고 이제 했는데 실질적으로는 그 사람들은 저걸 실제로 프로파일러의 훈련을 받거나 그런 사람들은 아닙니다. 이제 말하자면 어, 그 업무를 했던 사람들인 거죠. 그래서 이제 제가 이제 2004년도에 일기 뽑힐 때 이제 정식으로 이제 경찰청에서 그때 이제 예산을 줘갖고 정식으로 뽑히게 된 부분인 거죠. 그러니까 이제 역사가 이렇게 쭉 넘어갑니다 그러니까 이제 좀 애매한 부분이 있죠 그래서 OO랑은 불편하죠 사실은 제가 <웃음> 왜 불편하냐면 제, 저희들이 그, 그 사건 분석 자료를 다 만들어 놓고 발표는 OO가 하니까 그러니까 이제 뭐지 이런 올해부터 시작해서 내년까지 16명을 더 선발을 합니다 근데 1기가 16명이고 2기가 14명 3기가 10명 사기가 4명 그근데 불행하고 안타까운 일들은 그 중에서 지금 남아있는 프로파일러 일을 하는 사람들은 10명이 안 됩니다 정확히 말하면 7명 정도밖에 안 됩니다 아, 하나는 죽었고 <웃음> 나머지 10명은 애초, 애초에 도망갔습니다 아, 그 여러분들 여자분들 많잖아요 이거 재밌죠? 이렇게, 범죄심 이런 거. 똑같습니다. 저희들의 8알이, 저 동기들 8알 이상이 여자분들이었어요. 이게 학문적으로는 굉장히 재밌습니다. 근데, 프로파일러가 뭐라는 직업이냐면은, 죄송해요. 이게, 이게 사이코패스 연쇄사람범이에요. 이게 이게 1대1로 다이다이 해갖고 맞짱 떠서 이겨야 되는 겁니다. 심리싸움을 해서. 근데 얘들이 만만한 애들이 아니거든요. 둘이 들어가면 일단 약입니다 여자든 남자든 일단 혼자 들어가서 이겨내든가 아니면 나오든가 둘 중에 하나를 해야 됩니다. 논리든 뭐든 음. 눈싸움이든 뭐든 아니면 주먹으로 패든 그런데 그러니까, 음. 그 여자분들이 극복을 못하죠. 음. 예, 물론 처음에는 그래도 해, 많이 해냈습니다. 그런데 1년, 2년, 3년 지나면서 그 눈에 보이는 거죠. 아, 사람은 하면 안 된다. 왜? 어. 상태가 안 좋아져. <웃음> 상태가. 왜왜안 좋아지는지 아시죠? 선악의 구분이 없어져 버립니다. 구분이 없어져 버린다. 구분. 저희들은 그거를 다루는 사람들이죠. 왜? 범죄자의 마음으로 이해를 해야 되지 않습니까? 기준이 바뀌어 버겠죠 그러면은 갔다가 다시 돌아가야 되는데, 못 돌아갑니다. 시간이 걸려요. 근데, 여자분들은, 갓난 아이도 있고, 어? 시부모도 모셔야 되고, 이게 돌아버립니다, 이게. 아까 돌아가신 분이 고선영 박사란 분인데, 뇌종양으로 돌아가셨어요. 예. 왜 그런지, 알아요. 굉장히 그 일할 때도 굉장히 두통, 두통이 엄청 많다고 계속 말씀하셨어요 이제 어쨌든 이 프로파일러가 너무 낭만적으로 보시는 건 진짜 노 미국에서도 오프 더 레코드로 해서 나타나는 프로파일러는 일반 경찰들보다 더 자살률이 높습니다 그리고 갑작스럽게 확 돌아버립니다 갑작스럽게 돌아갔고 다쏴 죽여버리는 거예요. 왜? 자기가 이만큼 관리하는 연쇄살인범들이 있잖아요. 이, 이 새끼들만 없으면 내가 살거 같거든. 그럼면 총을 다쏴 죽여버리. 그렇죠? 그게 더 쉽잖아요. 그렇죠? 여태까지 꽉 참고 있었는데, 그렇죠? 이게 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 사실 임계점을 넘어가는 사람들이 많이 나타납니다. 이게 이제 어쨌든. 그이 프로파일러 얘기를 할때 사실은 어, 여기까지 얘기를 합니다. 어, 어. 그 뽑, 뽑혀서 몇 명이 활동하고 있나 하는 게 경찰에 대해서는 하나도 얘기하지 않습니다. 왜자기들도 그건 알고 있거든요. 음. 이게 어떻게 이게 얼마나 위험한 직업인지에 대한 거를 알고 있거든요. 음. 그러니까 이제 요번에 또 뽑으려고 하는데. 아, 이게 별로 재미없죠. <웃음> 어쨌든 뭐 어려운 얘기는 여기서 끝. 아, 그 전에 그컷 재밌는 거 하나 보시죠, 그러면. 마포 마포대교 넘어갔고 쭉 이제 서부지검 지나서 뭐애호개역 마포경찰서. 음, 보통 이제 그 연쇄방화 같은 경우는 이렇게 수사를 합니다. 음, 지리적으로 많이 수사를해요 왜냐면 하 방화범들은 지리적인 그 특이성을 많이 가지고 있기 때문에 그러니까 탁탁 이렇게 뛰는 게 아니라 연속성을 가지고 뛰기 때문에 보셔서 하시겠지만 이렇게 이렇게 도운 거죠 불을 지르면서 이렇게 도는 거죠 그럼 패턴을 읽으면 이제 거기 가서 밤새 이렇게 앉아서 기다려야 되죠 쭉 패턴에 따라서 근데 이 지, 이거는 지리적인 거는 이제 단지 그 공간적인 어떤 거리가 아니라 심리적 거리까지 같이 추정을 하는 겁니다. 이제 그거를 또 계산하는 또뭐 식을 만들었는데 그건 사실 워낙 변수가 많아서 미국에 배러블을 해갔고 엉뚱한 동영상을 가져왔네요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가. 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 실내를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올케 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 박헌영의 애인 한국의 마타하리 의문의 한 여인
1: 북한에1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 결탁한 악마로 지목되었던 여인 현1니스
0: 그녀로부터 냉전 시대의 비극적 사건들은 대연쇄를 이루게 되는데
1: 더 자세한 이야기는 5월 19일 저녁 7시 30분 벙커원 지하에서 들어보시라
0: 벙커원 홈페이지에서 신청하고 오시는 분들께는 아이리카노를 발수와
2: 방어사건 나면 은 가장 먼저 뭘 찍는지 아시죠? 물라는가? 그불 끄는 사람들 찍어요, 동영상으로 왜? 거기에 바, 당, 반드시 범인이 있기 때문에 거의 거의 99% 있습니다 왜? 불을 왜 지르는 거죠? 참여하려고 어, 자존감이 낮은, 사회성이 낮은 사람이 연쇄 방화범이 거의 100% 그렇습니다 그러니까 불을 지름으로써 존재감을, 해서 같이 불을 끄면서 어? 그렇지? 하는 거죠 그래서 거의 99%는 거기에 있습니다. 근데 그게 KBS 기자가 인, 거기 이제 그 목격자 인터뷰를 했는데 거기서 이, 오, 막 설명하는 거예요. 근데 무슨 문제가 있냐면 그냥 보통은 이제 듣잖아요. 그러면. 근데 우리는 그, 그걸 듣는 게 아니라 개를 보는 듣는 거죠. 근데 그거는 그, 그 당시에 불을 지르지 않고는 알 수가 없는 상황을 자기도 모르게 얘기를 하는 거죠 너무 재밌으니까 막 얘기를 하는 거예요 오토바이가 지나갔고요 막 그래서 하다 보니까 그거 어떻게 알았어? 했더니 아이 잘 알았어요 막그러더고가라그와 같이 가자 <웃음> 연세방아범들이 보통 그런 경우가 많습니다 왜? 네, 그, 저 자존감이 많이 낮아요 특히 사회성 지수가 낮아요 그래서 이제 같이 뭘 하고 싶은 거예요 참여하고 싶어. 그러니까 막 불도 같이 꺼지고 막, 막 소, 소방대장 역할도 합니다. o u 막 나오세요. 막불 l l them the poggy, bang, dao, ma, pull, kickish, and hack. Good, 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 g o 건 d good, 그 이제 토막, 토막살인사건 그러니까 정확히 말하면 토막살인사건은 토막살인사건이 아니죠 뭐죠? 살인 후 토막이죠 보통 살인 후 토막입니다 그러니까 그냥 토막이라는 게 살아있는 상태에서 토막을 냈다는 거면 그거는 굉장히 <웃음> 섬뜩한 거죠 근데 이제 용어가 잘못된 거죠 사실은 근데 어, 저희가 이제 접근하는 방식은 방식을 말씀드리려고 하는 거예요 이제 말하자면 뭐잘 아시는 것처럼 어, 제인도 존도가 뭔지 아시죠? 보통 여러분 뭐 CSI 같은 거 보실 때는 흔히 말하는 신원 미확인 여성 시체를 제인도. 흔한 흔한 뭐 존도 뭐 이렇게 얘기를 하는데 우리는 이렇게 얘기했다가 그냥 이렇게 씁니다 그래서 뭐 이렇게 하고 데딱 어, 봤을 때 어, 머리, 양손목, 양다리가 절단된 뭐 이렇게 했습니다. 런데 사실은 마디, 마디 이제 지체 나와요. (웃음) 마디를 절단한다는 것은 어느 부위가 절단했는가를 먼저 봅니다. 어느 부위를. 그러니까 이제 어, 그 흔히 말하는 유기가 유기를 편하게 하기 위한 거냐, 아니면은 어, 훼손이 훼손 자체가 목적이냐라는 걸볼때 마디를 보는 거죠. 마디, 마디. 어디를? 이제 오물장치 이렇게 버렸어요. 이게 이제 저기 이제 시체예요. 어, 토막난 시체예요. 그러니까 이제 어느 부위 목을 자르고 이 저기 다리의 절단 부위를 잘랐다는 것 자체는 그 쉬운 부위를 잘랐다는 거예요. 이거는 속도와 관계되는 거죠. 이게 시간 효율성 대비인 거죠. 그럼 거기를 잘랐다는 것은 어, 빨리. 유기하려고 했던 거잖아요. 그럼 이 부분은 어, 왜 빨리 하려고 했을까? 어, 신원을 빨리 없애려고 하는 거죠. 역으로 얘기하면 뭐예요? 신원만 알면 범인을 알수 있다는 거예요. 역으로 말하면 이런 범죄는 거의 95% 이상은 그렇죠? 아는 사람이라는 거예요. 그래서 보통 이런 어, 사례 후 토막 사건 같은 경우는 사건 자체는 사건 자체는 잔인할 것 잔인한데 범인 잡는 건 크게 어렵지가 않아요. 왜냐하면 어느 신체 부위가 어떤 방식으로 절단됐는가에 따라서 범인의 윤곽은 금방 나와요. 그리고 이제 보통 이 정도는 흔히 말하는 가장 단순한 형태의 토막 살인이죠. 그런데 박준봉 같은 경우는 어떻게 했냐면 중간을 잘랐어요. 예, 여기를 잘랐어요. 그러니까 배를 잘랐다는 거죠. 그러니까 말하자면은 그게 어떻게 되는 거겠어요? 이거는 빨리, 효율적으로 왜그 관념하고는 달라지는 거죠. 그래서 이제 흔히 말하는 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 흔히 말하는 어, 빨리 죽인 다음에 빨리 유기를 하려고 했으면은 쉬운 부분을 선택을 했었는데 굳이 어렵고 힘든 부분을 접근했다는 것은 다른 목적이 있다는 것 아니면 은 그럴만한 기계가 있다던가 근데 사람을 절단한다는 게 쉬운 일이 아니에요 허니마라는그 숙달된 발궐사라고 하죠 발궐사도 사실은 쉬, 그게 어려워요 그럼 이제 왜 그렇게 접근했을까 그는 말하자면 그럼 시체에 대한 다른 의미가 있을 것이다. 즉, <웃음> 저는 안 놀랐어요. 저는 안 놀랐어요. <웃음> 그리고 이제 손목 절단 같은 경우도 그런 의미를 가는 거 손목 특히 이제 우리가 보통 이제 그 손가락을 절단한다고 하는데 손가락 절단은 시간이 많이 걸려요. 열 개를 해야 되잖아요. 손목은 두 개잖아요. 이 흔히 말해 이게 계속 이런 함수에 대입해 갖고 계속 반복을 하는 거예요. 왜 그랬을까? 이것이 시간적인 함수인가 아니면 다른 특정한 목적 이 있는가에 대한 걸 계속 반복을 하는 겁니다. 그리고 이제 이거는 이제 법의관들이 할것이지만은 뼈를 접근하는 접근하는데 어떤 도구가 생겼을까? 그리고 보통의 경우는 빠르고 강하게 한 컷이 날렸나 아니면은 주저함이 있었나 그건 힘의 정도에 따라 다르고 도구의 정도에 따라 다르겠죠 거기에 따라서 이제 흔히 많은 대상 이것을 가해자의 성별이라든가 아니면은 뭐 왼손잡이 오른손 판별을 하고 거기에 따른 특정한 만약에 톱질을 했다면 특정한 형태의 관절 운동 같은 경우도 추정을 할수 있습니다 이렇게 찾아가는 거고요 어쨌든 이런 것을 접근할 때는 아까 말씀드린 것처럼 어느 부위, 어떤 방법, 그리고 그 시체에 남겨진 흔적들을 통해서 어 범인을 재구성하는 작업, 또 프로파일러들이 하는 작업들 중에 하나입니다. 물론 이거는 이제 아까 말씀드린 것처럼 어 법의관들의 도움을 받아갔고 그래서 이제 저희들이 하는, 뭐 뒤쪽 거의 매일 하는 작업이, 루틴한 일이 어 저희, 저 때는 그렇습니다. 매일 아침에 국가수 앞에서 거의 사는 겁니다. 아, 사건 그 부검하는 걸꼭 같이 봅니다. 그래서 법의관들의 의견을 듣고 그리고 옆에 있는 일선 형사들의 의견을 들어갔고 그 시체로부터의 증거를 찾는 거죠. 그래서 그걸 재구성하는 작업들. 그러니까 거의 그뭐 아침은 거의 국가수 앞에서 양천 지금 뽑겠지만 거기서 이제 거기서 그뭐 내장탕 먹고 저근구 하는 게 보통 일이었죠, 뭐. 어, 내장탕. 어얘기잘못했다 <웃음> 잠깐만 쉬었다 할까요? 예. 네. 5분에 10분만 쉬시죠. 펑커원, 펑커원, 펑커원. 펑커원
1: 특강. 펑커원 특강.